0: ははいこんにちはどうもー。で、えー、まずはこう簡単にご報告というか「やっ,やったぜ!」っていうことで海行くことができました無事にね、えー、なんとかギリ滑り込みという感じで、えー、まあな今年の夏は非常にもう暑くてというかこう猛暑酷暑のあまあ、最大値が非常にでかかった39度、えー、東京も行ってしまいました、まあ、東京八王子とかそっちの方で行ってしまいましたけども、えー、それが何、まあ、というのかこうスプリンター気質というか激しくドンと短くいってでまたシュッとこう、まあ、落ち込むっていうかまあでも9月に入っても真夏日なえっと、70, あ70度って死んじゃいますね30度を超える、まあ、季節外れのっていう言われ方をしていたんだけれども、えーまあ、あの雨がね、まあ、秋雨なんかが降って、まあ、前線なんかがね通過したりっていうことを減ると一気にヒュッと落ちて、えー、もう夕方とかになったらもう。ちょっと半袖、夏仕様の半袖通気性の高いようなね半袖の着物一つでは肌寒いようなね感じになってしまったというか急なね転換が起こってきたような感じでまあこうようやくというのかやれやれというのかそれともまあこうまあ異常なそういう。うなんていうか気候変動の時にはそういう変化っていうのがグラデーションではなくて激しく出るとギャップが激しく出るのかなとも思ったりもしておるんですがまあそんな夏をちょっと引きずる、えー、時に引きずる今日この頃えー、い行っては引き返し海の手前で引き返し涙を飲むっていうようなことをしてきた私なんですが、えー、まあ友人の力を借りまして、えー、なんとかですねなんとか神奈川のねこう奥の方のね城ヶ、まあ、島とこ,ろ、ね、とこら辺ねうん行きましたよかった本当によかったねうんこう海がいいなというのか、うんまあ、長らく待ち望んだものを見れたっていういいななのか、まあ、はたまた城ヶ島が良かったのかわからないんですけれども岸、うん、壁ってこう岩肌のあるようなね、まあ、岬っていう感じなんだよね浜辺じゃなくて、えー、でもまあそういう,こうちょっとある種ワイルドなこう海っていう。感じなんだけどまあ一応観光地みたいな風に整備はかなりされててで人もやっぱり多くいらっしゃいましたねいらっしゃいましたで生物も多くいらっしゃいましたねはいカニとか塩だまりなんかもこうゴツゴツとしたね海とか風で浸食された岩肌のくぼみとかにこうたまったりしてでそこで小さい生物たちがね魚もいっぱいいたねたむろしとるというのか精一杯生きてるというか、えー、なんかいろんな生物いましたよこうカニもいろんなサイズのカニがいっぱい、ね、いるんだなとかイソギンチャクのようなものもいるし、えー、それから、まあ、イカとかクラゲとかねうんそういうものもいますよねフナムシなんかでかかったねうん長らく。こう海,海のそういう磯場っていうか岩礁地帯みたいなところの海に行ったっていうのはまあさらにさらに遡ってっていう感じかなまあ好きだったかな磯遊びとかってってねこうやったりしたんだけどね小さい頃はあの。僕の地元は海はないけども、まあ、そういうとこに行ってあの夏になったら遊びに行っでそういう磯場なんかをこう別に何するでもないんだけどさうんいろんな生き物がいるじゃんその浜辺と,違っ,浜辺とお間違ってっていうかそういう生息環境っていうのに触れられる場所だからよりこうなんか、えー、山に行ったらさこう山なりのこういろんなものがいろんな場所でいろんな姿をして生きてるっていうのに実感するじゃないでその実感ってさ山は地地地面面のっていうか、まあ、地続きだから自分の生きてるだからこうその辺歩いてて見られるアリンコの生態とかなんか鳥がいて植物が生い茂ってミミズがいてでまあ、うんこをされたらそれを分解する虫たちとかねなんかあのカマキリがそれを食ってみたいなのが見られるその地続きの感覚で山に行けばあやっぱりここもそうだってなるんだよねでも海はちょっとそれがこう違う,勝手が違うじゃないですかうんだからこう水の中海に行ってビーチで水の中に入ってもまあいるんだけどね魚でもなんかこうなんとなく。うんそういういいものかかなななみたいな水があるとこかな砂浜でっていう砂と水ってなんかちょっと無機質なねちょっとん感じに思っちゃうんだけどやっぱり磯場の面白さっていうのはそういうこう,こう人間がそうやって好きに遊べないところな分自然のというかこうあ海にもそういうのあるんだっていうのが分かるとこなんだよね。でそうな楽しんできましたということです。はい。えー、ってなことで、えー、今日は今日は、えー、コップ一杯のまあミルクとね普段はねこのこれを録音したりとか話そうっていう時にはまあ、スイッチを入れるためにもこうカフェイン飲料、まあ、要するにコーヒーなんかをコップについででたいグラス1杯分でこう全て終える話し切ろうっていうような覚悟を持って始めてるんですねただまあたい長引いたりすることも多くて多いんだけど多くて飲み干しちゃうんだけどでもつい継ぐってことはしたくないっていう謎のこう掟というか気持ちが入って。最後の方は喉カラカラになってやってんだけど今日はちょっと全くな異常がいっていう感じで牛乳飲んでますね牛乳ってさなんかこう,こうやってずれてっちゃって長くなるんだけどさ牛乳っていつの間にか飲まなくなっててというかいどっちかっていうといつの間にか飲んでた飲まされてたんだよねで牛うーん小学校の時になって小学生ぐらいになって牛乳って飲んでて、まあ、まあ出るしねでまああれ農家さんとのねこうやり取りっていうのもあって牛乳っていうのがこう採,採用されてるっていうのもあるとは思うんだけどこう子どもたちの健康っていうことだけじゃなくてっていうか今だから牛乳ってさちょっとそういうこうになニュートリッションっていうさこう栄養学とか,なんか生理学みたいなところの研究でさやっぱりこう,こう人間というかまあ日本人の体質的に牛乳の中にあるタンパク質の一つ一種が分解できないっていうね分解しにくいっていう性質があるっていうふうにまあ言われてるみたいなんですよ。こう他の地域でで住んでる例えば、えーまあ、ヨーロッパの方とかかなそっちの方の人たちは牛乳をそのままの生,生乳とかさ飲んでこう何て言うかな自分のものに消化するっていう,こう体が備わってるんだけど、まあ、日本人の多くはあそれと同じではないということもあってだからよくこうおな牛乳が合わないっていう人とかいたわけですよ小学校の時にもねでその時僕の当時はそういう考えっていうか個別のなんかねこ,ここの体の事情とかそうしたものよりも、えー、学校の健康とかその子どもの健康っていう大きなねそういう目標とか目当てみたいな学習指導要領みたいな,なんかそういうでかいものに合わせるっていう方が大きく強かったから。無理やり飲まされてたわけ、ね、で残しおのこしも許しまへんでみたいな感じあのまあちょっと緩和されて、えー、事前にねまあ口つけてない状態のものを、えー、配膳された後で直後にこう残すなんていうの減らすっていう行為は認められてたんだけどでもあの口つけて、えー、食べ始めてからは絶対に残すなっていうような。そういうい感じだったにだから、あのー、あの時、えー、事前にね減らさなかったお前が悪いとい自分の,あの己の胃袋を把握していないお前が悪いだから、あのー、それを事前に怠ったあ怠った責任はあんたにあるんだからその責任を全うしろっていうようなニュアンスで食わされるニュアンスっていうかもうほぼ言ってたよそういう言葉で。だからあの泣く泣く食わされる羽目になる子たちがいるわけですよ。それ牛乳もそう。でも牛乳って残すとかさ事前に減らすってできないんだよね配られてて配給制だから。うん、いやその時にこう親がこう連絡帳みたいなあの先生とやり取りするさ文通するノートみたいなのにこう書いてしたためて送ってたりとかした子もいたけど。なんかそれを見つけては先生がさその子供を呼び出して親にこう書かせてなんか免れようとするとは何事だみたいな,なんかすっげえ怒られてなんかもう泣かされるみたいなさななんか、まあ、子供心にさ、まあ、僕も職がその当時細くて、まあ、苦労してたのもあってさなんかあの理不尽さっていうのを感じてたわけこれはなんか歪んでるというか変だなみたいな健康って何とかさこう学校ので何を教えてんだろうとかさあのなんか健やかなとか楽しいまあ幸せとか,をなんかの土台になるものとかっていうのをなんか教育とかそういうお勉強とかっていうんだけどじゃ本当にそうなのかなみたいな、うん、ちょっと大きく言うとそんな感じも覚えて。でまあ、でもそれ学校だけじゃなくて親もやっぱり子どもの健康を考えてその上で牛乳飲みなさいとか言うわけね、うん、だからその前の前のこう年代というか時間軸の価値観っていうのをこう引き継いでやってやっていくわけよすぐに今現在進行形の技術とか知識っていうのをアップデートしてまあコンピューターみたいにアップデートして変わるっていうことは人間ないからあのいつだって今でもねあらゆる価値観っていうのはその一個手前とかなんかそういうもので、えー、広くあのルフされてるものっていうのはしあのなできてるのが基本だと思うんですよ。んーでまあ家でも僕は牛乳を飲んでたんだけどまあ好きっつうかうんーまあ好きっていうのかなまあうんーまあ、自分から飲んではいたねなんかい,いいもんだいいもんだって言われてでまあまあ嫌いじゃなかったしでもでもさふと思えばさ親は飲んでないわけよね牛乳なんか、まあ、牛乳なんかって言ったらあれだけど親はそれなんか例えばお酒を飲んでるえー、周りでねその夕飯とかでお酒を例えば飲むじゃないで飲んでたらまあ僕の飲み物としてはさお酒当然飲めないからまああの茶かそれとも水かあとはなんか牛乳とかしかないわけジュースはなんかダメとか言われるからさまあ、選択肢がないでお茶の選択範囲が僕んちはすっげえ少なくって。緑茶ぐらいしかなかったんだよななんか麦茶はなかったんだようちは。でだからまあ牛乳でそのなんか子供はあお大人はお酒で子供は牛乳みたいなそういうテンプレートがなんかちょっとしあなんかできつつあってほいほいって僕もそれに乗っかって大人はお酒子供は牛乳みたいな感じでさトコトコトコって継いで飲むっていう当たり前にしてたんだけど。でも,でも変じゃんねだって人間にさ取ってカルシウムがいいとかさタンパク質がっていうのはさあの誰しも共有してることだと思うんでカルシウムは大人になったらいりませんっていうのは嘘じゃん。でむしろこう老齢化すればするほどカルシウム不足というかこう骨粗し症の心配まで出てくるぐらいなんだからむしろ大人になってからこそ牛乳飲むべきじゃないみたいな。感じだだと思うんだよ、ね、まあ子供はもちろん成長期は骨を作るとか骨壊し作るがあるけどもでもねえじゃあ一瞬飲めばいいじゃんみたいな、うん、感じがするけどなんか当たり前のように子供が牛乳は飲むもので当たり前のように大人は飲まないっていうなすみ分けみたいになっててそれが不思議だなやっぱりもう一回ですよな。うん、じゃあ牛乳っていいものなの本当にみたいな,、うん、いなんかなななんかさあこう牛,牛乳がいいものっていうかそういう疑いすら持っちゃうよね大人が飲んでないのにみたいなねうんでえー、それでねまあ僕もそれで小学校の時はまあ給食で出ちゃうから飲んでで中学高校ぐらいの時には飲んもうすでに牛乳って飲んでなかったような気がするんだよねおそらく記憶がないけど牛乳は飲んでなかった気がするねうんまあ自分でいろんな飲み物とかを知ってでそれを選んで飲むっていうことができるようになってからはやっぱりこうなんか自然とそっち自分が選んだものつまり牛乳じゃないものをメインで飲むようになって牛乳っつうのはなんか見向きもされないものになっていってでじゃあ子供がね牛乳を飲まなくなってたからから大人がこう「あたなんた何で牛乳飲んでないの?」って言うかっていうとそれもなくてすんなり牛乳っていうのはフェードアウトしていくっていうさそれも不思議だなって思うんだよね。あんなにいいって言って飲まされてたのにあすんなりなんか見逃しちゃうんだってこともあでよしっていうことになる。うーん。でこうコロコロナがあって給食が出せなくなった時に牛乳の消費量がガクンってまあつまり牛乳の消費っていうのを支えてたのは給食だったってことなんだけど。牛乳が消費されなくなっちゃって搾乳するんだけど、まあ、余っちゃうと。で生もの生物だから取っとくこともできなくて、まあ、加工すればちょっとは持つかもしれないけどとりあえず牛乳としての土っていうのはもう廃棄処分しかない。でこれはコストはどうするんだっていうこと、まあ、あの大変になったんだよね農家さんとかんね。あのー業者さんはうーんでチーズにするかとかさいろいろあったわけなんだけど、うん、なんかまあでもこうホルスタイン種っていうか牛さんはねそれ用に開発された牛だからねえー、なんかあの牛乳というかその父の生産量が半端じゃないんだよね。うーんだからむしろこう,こう抜いてあげなきゃいけないっていうような。まあ、そういうような感じになってて、うん、だからそのホルスタイン酒っていうのを開発したってこととかそれをいっぱい買っててでそれで牛乳を生産していくっていうそういうファクトリーというかあそういう基盤が作られてるっていうのもなんかそういうさこう子供の健康とか学校給食とかなんかそういうものとがっつり組んだなんかだったんだよね。んだっていいものだったら大人もの消費してて普段からコロナで学校がなくなっても困んないはずなんだもんみんな飲むからもうそれでも困っちゃうっていうのはねなんかちょっとねちょっと違かったのかなみたいな気もしちゃうというかねうんーまあ今それだから知識とか価値観っていうのが変わってってるからあの学校から帰っっっててても飲むっていうことをしないっていう親も別にあの子供の飲み物って、えー、子供が飲むものといったら牛乳っていう風にはもう言わなくなってるっていうのもあるのかもしれないけどねうんでも牛乳って飲むようになったのって、まあ、日本で行くとそんなにね歴史が古いもんでもないと思うね昭和の頃は確かに牛乳って配達された瓶とかで飲んではいたかもしれないけどでも牛乳って高級品で飲めないと思うあ,あんまりこう,こうなんつったらいいの家族全員がキュポッて開けて飲むもんじゃなくてその時はむしろ逆であの父親が飲むとかさ父親だけ牛乳飲んでるとかさなんかそういうまあ需要競争というかねなんかそういうのもあ,なんかあ,り,あ,ありつつでも経済が発展していくと、まあ、ちょっとこうみんな飲,むよ飲めるようになる。で、それは昭和なんだけど、でも昭和のさらに以前ってなると、普段の飲み物として牛乳ってあったかっていうとねあ、大正ぐらいはまあそうなのかな、でも明治とかね、明治とかね、江戸とかね、だって江戸だって別にそんな離れてない百270年とかそのぐらいしか離れてないよね、今から。そのぐらいの時でも牛乳って別に飲んでなかった気がするんだよね。そうすると、平安とかからこっちのなんか千年とかある文化的な風土とそれとまあまあせいぜい明治から以降のこっち何百年何百何十年ぐらいかなって比べたらさ牛乳の文化的な歴史って全然浅いはずなんだよ。まあだからそのそれはさっきの一番最初のこうえ体の形質的にまず牛乳って合わなかったとかさあとその牛の種もそんなんじゃなかったとかさいうのもあると思うんだけどうんてなことをさまあまあ飲みながらね久しぶりに飲んでるからさ牛乳ってうーんまあ、コーヒーに入れるやつでの持ってたりはするけどね。というようなこと。うん、なんかね、今、ちょっと喉が渇いちゃって、牛乳をちょ,ちょこちょこ飲んでんだけど、あんまり喉が<笑>潤ってる感じがしないね、ちょっと。はい。で、ここまでは、こう、なんだ、こう、話のね、あの冒頭というか、枕的な話で。えー、本,本文としては藤子不二雄あ,あれどこだっけあれえー、っとあそうそうそう藤子不二雄ミュージアムっていう川崎、えー、川崎じゃない登戸の方にあるあの、まあ、美術館っていうのかながあるんですよ、えー、まあ藤子不二雄さんのまあ、藤子 F 不二雄さんのっていうのかな作品群を、えー、それからあの、えー、その作者の、えー、なんかメモリーっていうか、あのー、記録っていうのをこう、えー、市民にえ紹介するようなそういう建物なんだけどねで、まあ、そこでえっとうん SF 短編原画展っていうのをやってたやってるんですよ今段階ではまだやってんだけどね。えー、まあ,あ企画展でうん手塚あ違う、えー、藤子 F 不二雄さんが「ドラえもん」っていうのが一番こうよく知られた作品なんだけどそれ以外に、えー、大人向けというかなうん子供漫画をずっと書い,書いてたんだけどもうちょっとこう活動の場っていうか、うん、表現の場を、えー、変えましょうっていうか広げましょうっていうのでちょっとこういう、えーまあ、シリアスな要素も含んだ作品なんかも書いてみたらどうですかあの藤子先生みたいな感じでそれで話を振られてじゃあちょっと書いてみますかっていうのでねこう SF うんでそれを SF を、まあ、あの自分は少し不思議と捉えるんだっていうことで。ミノタウロスのサラっていう作品とかあと、まあ、そっからずっとね結構数あるんだよねこう絵柄は確かにドラえもんと変わんないんだけど内容がね内容が結構<笑>うーん子供が見てもわからないとかさ、えー、まあ大人が読んでもゾッとするとかさそういう。作品群を結構書いていくんですよねでその作品たちの,あの原画です生のオリジナルの原稿用紙それを紹介しますっていう展示やってたそれが気になって、えー、行ってきましたでえっ、ー、とーまあ常設展っていうのがこう建物のなんか1階部分っていうのがにあずっとバーって広がっててってかう建物の大半それになってんだけどで、SF、その今回の目当てになった SF 短編原画展っていうのは一部のエリアでちらっとやってたんでうーんそう,そうですねまあ SF 短編の原,なんかその原画展自体はまあまあなんか一体、まあで改めてかんこう発見したとかなんかそういうことはまあそこまでそんなにはないというかまあまあ,あ想像した通りっていう感じだったんですねうんな,なんかね、まあ、あのまあでも常設展の方でも原画とかさあと貴重な資料とかあそういうのが見られるんだよねうん、だからあのむしろねそっちの方でへえって思ったことっていうのは多くあったんだな。うん僕,僕あの藤子夫雄さんって僕漫画を漫画好きで読み出してた頃にはなんかその、うん、冒頭の牛乳じゃないんだけどさ子供がは漫画を読むのは良くないっていうふうに言われてでも「ドラえもんならいいよ」って言って与えられて読むと。で与えられてえー、まず触れる漫画っていうものっていうのがドラえもん,んあたりでそれはみんなが認めるものだったでも、えー、そっからだんだんだんだん他の漫画があるぞっていうさ他の飲み物ってあるぞとかさで手に入れられるぞみたいな風になってくると、まあ、離れていくんだよドラえもんとかからまあもっと言うとえあの藤子不二雄さん自体から離れていってもうちょっとこうなんかさこう、うん、そんな風には言うのがいかないぜみたいなさこととかさこうなんかちょっとドロドロっとした人間関係がそのまま書かれるとかさこう描写がすっげー入ってるようなねそういう,こうまああ,あとは実験的な漫画とかさおおってなってさこっちのが面白いとか言ってハマったりするしていくわけじゃないですか。でドラえもんとかはこう遠く彼方に追いやっていくんだけどなんかねそのなんかいいもんだっていうふうにみんなが認めるものだったらさ全年齢で読まれてておかしくないのにあのー、なんかドラえもんは認められてるんだけど実際に今の若い人が、あのー、これがお気に入りって言っていつも読んでるかっていうとそうじゃない。知ってるけど知ってるしいいのもわかるんだけどで読んだこともあるんだけどいや別に今は別に読んでないっすみたいな、うん、そういうものになってると思うんですよね僕もそうなんだけどその一つとしてはね何でしょうねこうまあ僕の場合ねまず絵がねハマんなかったんだようん引っかかりがないんだよ、ね、すごくこう面白みなんか不なんその意味でこうあれでしか見たことない絵柄だからあのー、なんかそのオリジナルっていうか特徴的ある意味特すっごい特徴的なんだけどさそれしかないっていう感じものだからだけどなんかその特徴っていうのがこうすんなり読めるような企画されたあの品々みたいな感じでデザインされてるようなものに見えてん少しこう絵の魔力というか絵,の絵に人間が吸い寄せられて描かされるとかどうにもならないコントロールできない部分っていうのが絵だから出ちゃうっていうような,なんかそういうにじみっていうかあれが認められない絵っていう感じがしたんですよ。うんあのドラえもんとかそういう絵はねうんかこれって全てこうプリントされてる印刷なんだけどさもう下手するとこれ印刷機が作った絵なんじゃないかみたいな人間が描いたと思えないようなで全然ブレもないとかさハンデ押したようにドラえもんはドラえもんもちろん段階によってプロポーションとか形は変わってるけどでもどれページを見てもドラえもんだ。えー、のび太はのびくくんはだ実際その時間軸っていうのもそんなに多く変わらないし、えー、キャラクターの形も変わらないそれがすっごくこう引っかかったんですようん何かこう書いてあることを読めば面白いそれに人間のあやふやな部分っていうか曖昧でとてもこう恐ろしかったりおかしかったり滑稽な部分とかアンコントローラブルな部分っていうのをちゃんんと書いてんだけどでもそれはお話として書いてあるわけで絵としてはむしろ逆っていうかまるで工業製品の,の 3mm のネジみたいな感じでさうーんなんかこう書いてあること言ドラえもんが言ってることはそう分かるんだけど。このドラえもんの絵が違うんじゃねえかみたいな<笑>気持ちになっちゃって冷めちゃったりするところがあったんだよね。で、あそれをさ原あの、印刷されたものと原画、まあ、生の絵ってさ、全然違うのね漫画も。漫画であれ、絵であれ、何でもそうなんだけど、全然違うんですよ。本当にあのこに。つまんねえなとかさこう、教科書に載っちゃってるようなそういう作品、絵とかでもね、あ歴史的なやつだわっていうさ「はいはいこういう絵かい絵を描かれてたんですね」みたいな風に収まってる絵であっても実物前にするとねちょっと違うっていうか自分の個人的なものに入り込んでくるような絵って作品って結構あるんですよあるにはうんだからなんかそういうのを期待してっていうか見たいっていうかあ気づきたくて、えー、手塚あ違う、えー、藤子不二雄さんのあれに見に行こうと思ってたんですよねで、行って、えー、なんかあの、チケット販売がしてなくて、事前にネットから入って、予約して、で、自分で出力して、で、持ってくっていうようなシステムだったんでね、まあ、これ、コロナだからか、よく分からないんだけど、うーん、まあ、それをして、えー、大人、一般1000円かな、で、えー、握りしめていくと。で行くともうすっごい家族連れがもうずらって並んでてで何時から何時の入館のご予約のお客様はこちらに並んで列を作ってくださいみたいなでで順番に案内しますっていうので裁かれていくでようやく入るとその中もすっごい混んでてねあらゆる年齢層の人がまあ比較的若いですねえまあちっちゃい子連れの家族さんがえー、にぎわしていてでも20代ぐらいのカップル、うん、もこう来てるんだよね。うんすっごくこうでなんだろうまあ普通のこうなんだろうドラえもんファンですっていう感じじゃない人でもカップルで来てたりして「ドラえもんかわいい」とか。でで、ドラえもんファンですっていう20代とかね、そのぐらいの人、あぽいなっていう人もいる。あとは漫画が好きですとかね、うん、そういうコアな感じの人たちもいて。であと,チラチラと、ちらちらとシニア層というのかな、うん、なんかそういうな懐かしいというのかな、まあ、そういう人たちもちょっとまわらにいるみたいな。ああ、愛されるってこんな感じなんだっていうさ、ふうに思いましたよね。一つのこう作家で一人一人の作家で一つのまあほぼ一つのまあ漫画というのかそういうものでもまあこういう形で愛されるっていうのはすごいことだなと、まあと改めて思ったんですね。うんでこうまあまあみいろいろ見ててねこうなんかなんていうのかなこうガラスケースっていうか奥まったくちょっと。シアターっていうかさこう覗き窓みたいなシアターがあってそれがガラスがはまっててでそのガラスを覗くと向こうの方にテーブルがしつられてあってそに漫画道具があのあのディスプレイされてるんでそれを見ていくとね多分手前のところにこう透明なガラスとかがあってそこにプロジェクションマッピングみたいにしてこう投影されて。こう何もない何なんか誰もいない漫画机で原稿用紙とか道具が散らばってるところにふってドラえもんとかのび太が現れて「やあみんな漫画の作り方教えるね」みたいなのをやりだすっていう,こう面白いなと思ってそういうプレゼンテーションがあここ間違っちゃった間違ったらこれで消すんだよとかつってこうヒヤヒヤヒヤってこうやってるんだよね。実際のなんかあのものに妖精がやってきてきさあのー、あこういう展示もいいなって思って見てたらさこう横からさ子連れのお父さんがこうなんかあのしずしずとずいずいと横から押し出してきてさあのああのあのうちうちの子が見ますみたいな感じで<笑>あのー、ああなた大きいですよねみたいなじゃあいいですよねみたいなんず、ね、ズズズズズってこう静かに押し出されていくみたいな感じとかはさあのあやったりしてさあーすいませんみたいななんか肩身が狭いのみたいなさ感じもあってうーんでまあいろいろとねこうアニあ,あの何だ小学校あ小学何年生っていうさこう児童向けの漫画雑誌とかで最初え,えっとえー、連載とかしてたからドラえもんはねなんかその当時のものとかさカラー原稿とかんだけどああ綺麗だなカラー原稿とかね、うんうん、き,ちきちんと残ってるし色も落ちしてないしあんまり、えー、それと何よりもこう、うんまあ、まあ自動画っていうかこうシンプルな形シンプルな色使いでで色を混ぜないで使うとかさいうのがあってああ初,初期のジャイアン超かわいいみたいな<笑>感じうんとか見てで使ってた道具とかもあるんだけどあの西京のね西京の水彩絵の具とか使ってたんだよねあの透明なさビニールのケースっていうかこう柔らかいビニールのケースにあのチューブプラスチックのチューブでさこうずらーってこうなんか入っててで絶対にあれをさ1回出したらさ綺麗に収めるのがさ難しくなっちゃうやつあれの,あの水彩絵の具を使ってたとかさあと色鉛筆もなんか普通の自動学だ要するに小学生が使うような道具でやってたみたいなんだよねあそうなんだみたいな。でちょっとなんかあの見てるとこうなんかその道具からこの絵が来てるっていうのもなんかすんなり納得がいくようなそういう雰囲気があったね。小学生が描いたというわけじゃないんだけど何ていうのこういやあの見てたらすっごいちゃんと作ってる絵だし、えー、む,むしろなんか逆に怖いいぐらい大人が描いてると思うとすごい怖いぐらいこれを実際に描いてる描くっていうことを想像すると怖いぐらい冷徹なぐらいに迷をこう作り上げられた職人の作品のような描線とか色使いになってるなって思うんだけどでも、まあ、ちょっとそれを抜きにしてぼんやり見ると。なんか小学校の図画工作の時に教わるような感じで描いたっていう風にもなんか見れるまあ要するに親しみやすいっていうような風にも見れるっていうのがすごいでもちろん描いてたのはいい大人だよいい大人が一生懸命描いてたんでそこのバランスっていうかうんって思ってでほんと漫画の白黒モノクロ原稿をこうまあ見ていくとあの僕がさ漫画,漫画をコミックスで読んでた時にちょっとこうなんかあの面白みがない絵だなとかさあハンデ押したような感じがしちゃうとかさ思ってたそのふだんの漫画原稿ですよやっぱり違う違いました生原稿はうーんなんだろう例えばねスクリーントーンっていうのを貼るんですよモノクロの、えー、と漫画原稿には。ねスクリーントーンっていうのはあのー、グレートーングレースケールとかあグレートーンを出すために絵の具とかあ墨とかってやる方法もあるんだけどそうすると大量生産の時の印刷機にかけるあスキャンしてかけるとあのー、まあ精度の問題もあってすごくこうまああのー通説では汚く出ちゃうとあなんかまるでほこりのすっごいかぶった床面みたいな感じで出力されちゃって綺麗に出ないのでそれを綺麗に出したいんであればあちゃんとこう印刷機に向いたあこういう道具がありますからこれを使いましょうっていうので、えー、そういうシートが貼れるペタッて貼るシートがあるんですよ。こう点々ドットで全部、あのー、なんか印刷されてて。でそのドットの大きさとこう細かさで灰色の濃淡が出せるっていうやつなんだよね。でそれをペンとかで描いたあなんかキャラクターの絵にこうこ,こを色つけしたいっていうところに形切り抜いてペタッて貼るんでんかそういうスクリーントーンなんかもお細かく貼ってたりとかあしてでなんかそのスクリーントーンとかの厚みとか,なんかそういうのが出てくると。あのなんか途端にさそれまでこうなんかこれ印刷機が人間っていうよりも印刷機が作った絵みたいだなって思ってたあの平坦さっていうかあの平面の中に敷き詰められた寸分たがわない、えー、なんか製品みたいな感じのものがこう人間の手で作ったものって感じがした本当に物物体みたいになってるからさ厚みが出てきたりとかいろいろあのホワイトで消したりまた,抜いた塗ったりとかさいろいろぐちゃぐちゃってやってるとねそれが面白かったねでそのスクリーン木とかを見ても木もすっごい細かく描いてたんだよね実はね全然気づかなかったね漫画の印刷された本見てたらねもうすっごい細かく葉っぱとか描いててでちょっとこう生い茂った葉っぱを描く時には鉛筆とかでぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ,ぐじゅってぐるぐるぐるぐるぐるぐるって細かく影を作ってその上にグレートーンスクリーントーンを貼るみたいなこともやってるしあとこう遠くの方にね奥行きがあってどんどん消えてく空気の遠近法で消えてくみたいなそういう木々を描くのにもなんか細かいこうペンとかでさっさっさってこう。なんていうのこう日本画の下書きみたいな感じで抜いてるみたいなあーこんな風に書いてあるんだこれはちょっとち違うぞっていうか持ってた藤子不二女じゃないぞみたいなうんなんで見えなかったんだろうって思ったものがあったりするん、うん、まああのー、ねそういう道具から絵が作られるあの人間の感覚それまでかその人の蓄積してきたものからも作られるんだけど絵は道具から作られる絵は道具から育てられるっていうこともあるからさっきの色使いとかそういうのもそういう道具何もプロフェッショナルものじゃないプロフェッショナル、まあ、エキスパートなこう専門性の高いなんか高い道具とかじゃないっていうものからこれありっていうような感覚と同じようにして漫画っていうのも漫画の道具ってほとんどねこれ建築、うん関係のの業界で使われるようなそういうなそいい道具が多いのねあの例えばねよくみんな言ってるこう G ペンだとかカブラペンとかっていうあつけペンねこう木の棒のステッキがあってでそこにこうあの金属製の針みたいなさまあなんかこうネイルこう引っ掻くやつっていうかこうつ,、えー、のつまさあペン先か、うん、あれを刺して使うやつねでチョンチョンってつけてインクを、うん、引くっていうあのインクもあのペンも製図用のものなんだよね、うん、図面をひひ引いたりする時のためにつく開発された道具であって全然絵を描くための道具でもなんでもなかったんでそれを漫画日本の漫画っていうのは取り込んでああいう絵を作っていったでそのスクリーントーンだってあれはデザインのものだあ建築とかあそういうデザイン設計のために、えー、開発されたものだったわけだからあ何一つ漫画のためのもの何一つっていうか、まあ、まあほぼないなかったんだよねうんそれがこう育てたいっていうのが面白いよねやっぱりうんねえなんかねあとなんだっけなあのー、あれだあれえー、あそうそうそうえ,え、うん、そう藤子さんの絵の力っていうのでさうーんさっきの製品みたいだったっていう印象でいくとさやあのーまず漫画っていうのを作る過程で漫画家さんっていう人が代表としているんだけどでも彼が彼彼女らが一人だけでやってるわけじゃないっていうのはもうだんだんこう当たり前になってきてて、えー、当たり前つまり当たり前で知られてるようなものになってきててでうーんんかアシスタントシステムっていうのも広く採用されてるんで。で、藤子さんの絵も絶対そうじゃないと無理っていうか生産スピードも追いつかないしこうずっとこのク,こうクオリティっていうか精度では出せないだろうっていうねふうにはまあ見てたんだけどあんまり言われてこなかったと思うね藤子さんのアシスタントシステムに関しては。で具体的にどうやって指示出してとかね作り方に関しても。でもそれがちょっと書いてある、それが資料としてあって、例えば静かちゃんの、あ、静ちゃんの部屋徹底研究っていう<笑>資料があってさ、なんか A4 の紙ペーパーなんかにさ、こう、鉛筆でね、あの定規とかわかんないけどこう使ってさこうすっごいきちんとパース取ったあれとかにこ,うここにはこれがあってたタンスはこういう角度でこういうしつらいのものが必ずあってでチンパンジーのぬいぐるみがは外さないでくださいとかさあの今のな感覚、まあ、子どもの部屋でもあるからさそのじももうあの子どもの時代なんてはるか昔に過ぎてしまった自分の感覚で作ってしまうとちょっと問題があるかもしれない。だからこう入れ替えは色々考えはい考てくださいでもこうこれだけは抜かないでくださいとかっていろいろそういうのを書いて指示とかが書いてあってで、えー「なんとかさえー」とかって言うとですし飛ばすようなやつでさそういう風な資料があったんだっていうのでああそうなんだみたいな。で実際にアシスタントをされてた人っていうのも出てきてね、えー、今アニメーション作品を作ってる人で藤子さんのもとで働いてたっていうねアシスタントとしてああなんかちゃんとやってるっていうかさうんちゃんとシステム化されてるわって思ってうーんんかその部屋徹底研究っていうのも面白いよね指示書っていう風になってるのがさなんかこんな感じでっていうニュアンスじゃなくてきちっとしてるんできちんとしてるっていうのがうんかそうそうだよねであとねその先に行くとなんか藤子さんの使ってた仕事部屋っていうのが展示されててあれ再現されてんのか分かんないんだけど再現だったら本当かなって思っちゃうんだけどね大体畳,畳でまあ5畳とか6畳ぐらいの部屋にこう机がこうまあ立派なデスクみたいなのが置いてあってキャビネットがついているようなそこにこう上にわって物が置いてあるこう恐竜のフィギュアそれからえはしご車あとモスラの幼虫あとなんだかなんだっけななんか忘れちゃったけどなんかまあ本とかかかもあったかななんかそういう好きなものとかを机の上に置くタイプなんだみたいなが<笑>置かれててで、ね、机のあの傍らにはね恐竜の化石が置いてあるわけびっくりするなんか刀みたいなさ日本刀を飾るみたいな感じの風情でなんか恐竜の背骨とか尻尾の骨とかがさ置いてあってさ何事ぞみたいなさ頭蓋骨とかあ恐竜じゃなくてまあ古代生物の頭蓋骨とかあとえーえー、そう,そう恐竜の化石もねただの恐竜の化石じゃなくて超巨大な草食恐竜の首長流のこう骨なんだよ。本当になんかモテないぐらいのやつねサイズのやつ。ディプロドックスの骨って書いてあったけど相当でかいやつだけど「持ってたんや」みたいな「<笑>何をしてるんだこいつは」みたいな感じでそれを部屋の隅に置いてるっていうね隅に置いてるっていうのも変なんだけどさそういうヘンテコリなレイアウトの部屋でで何よりも縁だったのがその頭上ですよズバーンって四角く部屋上に抜かれててこう何ですかこう。ラビリンスというかこう図書館のラビリンスみたいな感じで司法が本棚になっててあらゆる本とか好きなものが詰め込まれた四角い煙突のような空間がズバンって抜けてるっていうねで時,時折動くものとかさその棚のところをよく見たら記者の模型が動いてるみたいなさこれ,これ本当に再現かは分かんないんだけどちょっとね本当だとしたらやばい。が、あのー、展示されてましたでやっぱりねこう横で見てたカップルもねこのお姉さんがさ「いやーこれ自分の彼がこういう部屋住んでたらちょっと低いよね」みたいな「ちょっと嫌だよね」みたいなこと言っててそのとおりだなって思っちゃったよね。あのなんかねうーんまあのゴミ屋敷とかじゃないんで「汚ぎって。とは僕は僕思わなかったけどでも要素があまりにも多くてでしかもこうこあまりにもまあよくこうあえアメリカのちょっとコメディ映画っていうかドタバタホラー映画みたいなやつ見るとなんかねあそれもちょっと古いやつねの映画を見るとさなんとなくうだつの上がらない漫画大好き青年とかが出てきて。で、こう、バイトしてんだけど、飲食店で、なんかでも本当はちょっと漫画が来てねみたいな、こう、横でさ、の隠れて隠して、漫画を描いて、で、なんか、あの、バカにされるみたいなさ、スポーツマンからバカにされるみたいな。で、家帰ると、なんか、屋根裏部屋みたいなところが自分の部屋で、そこに幼い頃から好きなものがバーってあって、おもちゃもあるし、で、周り中にこう、ポスターとかさ、こう、漫画の、ねこうウォーのなんていうかなこうウォールペーパーみたいななんかこうバーって貼ってあるみたいなあなんかそういう感じなんだよで、えー、なんかそのなんかあーこれは立派な子供部屋だって思ったのねなんか子供子供部屋おじさんじゃないんだけど本んに子供なん感じがしたんだようーんこうそれがやっぱり一つ大きな原動力っていう原動力っていうよりもねこれ子どもの要素っていうのが何やらあれするかっていうとうーんなんかねなんとなくなんだけどね爆発的なモチベーションじゃないと思うんだよ。その子どもの要素っていうのが発揮されるところってアイなん何気ないところだと思うんだよ。アイディアのこう浮かぶとかこねくり回す時とかあとこうなんだろうな絵,絵,の絵の形を整えていくこうレイアウトしていって整えていくそういう漫画の形に整えていくそういう過程に。このの子供っっぽさてていうのがあー積極的に関与してたんじゃないかなっって思ったんだよね、うん、なんとなくその子供だからエネルギッシュな、うん、好きなもの書こうっていうような感じじゃなくてもっとね冷静なっていうかもっとその子供っぽさっていうのは落ち着いた子供っぽさだって思ったな。うん、でだからよりちょっと怖いさも感じだけどねなん,かなんとなく淡々と子供のままだっていう感じでうんあのでもねでもあだからのドラえもんは永遠と子供のあの絵をずっと続いてるっていうのもさなんかちょっとそれが支えてるような気もしてあれってさピーターパンみたいな怖さだよなとかでもあのー、ななんかねそれはね子供ある種の子供って永遠の子供みたいなところが支えもしたんだけどでもねうーん藤子さんの言葉っていうのも残ってたりましてものすごくねまあ成熟した大人からの言葉みたいな感じはすごいあるわけよなんかああそうだなーとか思わされる、うん、なんかうならされるような感じもしちゃうんだけどあれこの2つのなんか要素が混ざり合って混ざり合ったところがヤジロベイのようにバランスしてドラえもんっていうのはずっとそこに静止している絵だっていう感じ。うーんでなんかあのーうーん。こうなんだうそしずちゃんの部屋徹底研究っても思ったけどなんかねすごいことなんかなな言葉が多いんだよね、うん、言葉の人なんだなって思ったかな絵の力っていうのは言葉の力なんだっていう感じなんか「僕の生まれた日」とかっていうのもさそのタイトルからそのセリフから何からコマの作り方からっていうのもすっごいすっごいこう説得的で何だろうでも説明ではないんだよねでもこうコアの部分を掴んで要約してズだッてこう整理して表されるっていうキャラクターの整理の仕方っていうのもそうじゃない結構あの分担されてさジャイアンツネオしずちゃんできすぎ。「ドラえもん、えー、のび太」っていうのもさで「お父さんとお母さん」っていうのもさあれも言葉なんだよね全部多分うそ,うそういうものを感じたな,なんか言葉のセンスっていうの、うん、それは整理を,をするとかこう説明していく説得させるセンスでもあり同時に「ようやく」のセンスでもある。であとはねユーモアのセンスも言葉によるセンスだと思ったな。うーんのび太が3年に一度大反省する日が来るそれが今日この日だみたいな感じでさ街をきっとした表情で歩いているのび太それがすっごい全部説明してるんだけどこのそういう時って少年でいるよねとかあるよねそういう日って。っていうのをを全部なんか街を整然とさせてあなんかまるで全てこれから塗り替えようとしている感じっていうのが、あのー、なんか読,んでくその読む側からするとその歩いてくるのび太と正面衝突する図う構図でこう書かれてるんだけどでもそれがあのなんか訴えかけてくるあそういう風に決意した日ってこんな感じだよなっていうのを。でもまあどうせまたこうのび太のことだからっていう風になってくっていうのもちょっとどっかあってまあそれが滑稽に見えてくるっていうさユーモアもあるっていうのがそれ,さそれからセリの3年に一度必ず反省をする日が来たみたいななんかああいうのもさオリンピックじゃないんだからみたいななんかあのなんとなくこう掴んでてあでも確かに人間そういう時あるよねそういうあああったあったみたいな。あーそういう感じだだになるんだよねとかいうさそういうううさそエッセンスをつかみ,こ取,んでくえみ取ってくるでそれを要約してああいう形にするっていう一連の作業が本当に職人芸のように作られてるっていう。ああ言葉のすごさ子が裏支えしてるあれだと思ったかなも,、うん、もっとねこれはあのいろいろね絵の力だけ絵だけでいこうとしたらもっといろんな複雑ななんかドローっていう、うん、したっていうかこう判別つかない要素まで入れちゃう気がするんだけどそれをパッて落としてるって料理を作るようにねしてるっていうのがああそうかって思ったかな言葉のまさ文章がすごい本当に、うん、他の作品とかでもね改めてこうやって。漫画のね、印刷の本で読むとね、本当にちょっと本だから、よりこうさらって読んじゃうのに引っかかんなくて、絵も含め、セリフも言葉も含め、でも漫画の原稿のね、まで見るとね、なんか知んないけどさ、ちょっと特別、お金も払ってるしさ、特別感もあってさ、ちゃんと見ようとか思って、なんか変に見ちゃうじゃんそうすると、よりこう解剖してみると、おーみたいに、言葉がすごいと思っちゃう、文章がうまいと思っちゃうんだよね。本当にそれがすごいあの発見だったかなやっぱり行ってみてのうんでそれとあとはねその美術館の作りっていうのかなあれが良かったかなやっぱりこうあのー、まあ美術館なのか博物館なのか分かんないけどまあいずれにしろああいう手の建築物ってさうーんやっぱりねいろんなものをやるための,こう無機質あのな情報のない部屋空間とか訴えの少ないものに作ったりとかあとこうなんかミニマルな形に作っていく,いく、まあ、無個性にするっていうかなんかそういう風にしていくんだよね。であと動線もななんなんの動線なんだあれ美術館動線っていうか博物館動線みたいなのを作っていくんだよねだけどこう藤子不二雄ミュージアムはちょっと違っててやっぱり藤子さんのためのオーダーメイドの建物自体っていう風になってるものだからよりこうまあこうなんかな,なんていうのかなまあ余裕持ってもできるしあとちょっと階段とか登っていく感じを作ってとかスロープがここにあってとかなんかそうこう,こう屋内公園みたいな,なんかそういう作り方っていうのをしてるのがああ僕はなんか中庭が現れたりとか休むところがあるとかちょっとなんかんだろうなシアターもあったりあのん、ーえー、だろうなこう体験ちょっと体験できるような、えー、展示、えー、もあったりとか埋め込まれているこうなんか覗き窓みたいになって,なってるものがあのトントントンってこう作られてるみたいなさ感じとかもうーんうーん,なんかこうなんていうの楽しませるものになってるっていうその内容が楽しませるだけじゃなくて建物も一体になって楽しませるものになってるっていうのがそれがやっぱりいいなーって思ったところにポイントではあったかなうん,うんそうだねであちょっと言い,言い忘れちゃったことがあったさっきのね「僕の生まれた日」っていうものはねすごいこうコミックで読んだ時にこうあーすごいなーって思ったじんなんかなんかを感じ取った作品あのエピソードではエピソードなんだけど、まあ、いつもの通りねやっぱりのび太くんはのび太くんらしくというのかなその漫画の世界の中でね怒られる役に徹してるわけこうな,なんか絶対グズでねとなんか本当に何もできないという,なできないというかこう取り柄がないんだという駄目だという、まあ、自己肯定感が低い少年っていうかまあでもちょっとこうまあ、ある意味、うん、考えない深く考え込まないっていうのがそういう,うにこうに自分を追い込追いやっちゃうんだけどでも同時にそうやって深く追い詰められてもあんまり深く考え込まないおかげでまたケロッと遊びに行こうみたいな、うん、すっごくひど、うん、勉強しろ勉強しろ勉強しろってもう今やろうと思ってたのになんでそうやって毎回言うんですかみたいなお母さんみたいなそうやって言わなければ僕だってちゃんとやるのに本当にちゃんとやるのやるに決まってるじゃない。じゃあほっときます。好きなようにすればあ好きなようにしていいんだ。よし遊んでいこう遊びに行こうみたいな。でまたもう一回引き戻されて今度はもっとさらに怒られるみたいな。でなんでこんなに理不尽なんだみたいな。でそれはドラ,ドラえもんがそれは君が悪いよ。まあ確かに自分が悪いのは分かってるけど何かおかしいじゃないかっていうので泣いてるみたいなさ。あれがさ僕はまだそれが分かるというかあの頃に戻ってこう「勉強しなさい勉強しろ勉強しろ」しろって言われる「牛乳飲め牛乳は体に牛乳は子供が飲むあ子供は牛乳を飲むもんだ給食は健康のために作られてるんだうん食べ残しはいけないんだあそれは分かってるそれは分かってるんだでも何か理不尽じゃないか自分はこれがちょっとできないんだ」でもなんでダメなんだそれが許されないんだみたいなことのこのまあ大人のあれっていうかまあ、うん、大人になっていく過程のなんかこう理不尽さみたいなものでもあるかもしれないけどこうなんか分かってんだよ分かってんだけどみたいななんかあの感じもすごくしてでそこからさらに僕あのお母さんは僕の本当のお母さんじゃないんだだからこんなに怒るんだ理不尽なことばっかり言うんだって思ってでドラえもんに頼み込んで僕の生まれた本当のあわけっていうか本物の親を見にき見つけに行こうと思うだからドラえもんタイムマシン用意してくれっていうふに言うっていうあのこうとなんか発想のとっぴさっていうかさこうジャンプする感じっていうのもなんか切実なものとして分かるんだよね、うん。たかだか怒られて当たり前のように怒られただけ好きなようにしなさ、さい好きなようにっていうかあの自分でなちゃんとやるんだったらコントロールするんだったら私も何も言いませんよと親としてね。うん、だからそれ本当にできるんだと好きなようにやりなさい。あんたのやりたいようにやりなさい。だけどあのあ好きなようにしていいんだ。じゃあまず遊んでこよう。それがダメなのよって言われるね。あれはあの当たり前なんだけど、それが理不尽に思っちゃうときっていうのが、理不尽に感じちゃうときっていうのがある。で、実際ちょっと理不尽なところもあるかもしれない。ね、それに疑いを持って、じゃあ本当の親を見つけたいとかね。あれは本当の親じゃないんだきっと今の親は。ああいう感覚なんで,で、実際見に行って。まあ確かめるんだけどさ、結局。ね、うんそれを見ていってあの冒頭のその導入部分で多分ねうんとライフステージによってどっちのキャラクターにつくかっていうのが変わってくると思うんだよねこれいつの間にかね入れ込むキャラっていうのがひっくり返ってるときはくると思うあの僕はねこれを見ててあのうん小学校低学年の時に読んだ時はもしかすると伸びた 100% に近い状態で僕は読んでたかもしれないうんだから伸びたくんの言う通りだみたいなねああそうだよやっぱりそう分かるぞみたいな読んでたかもしれないけど今となるとね一回飲み込んだ状態でのび太くんの言ってることとかなんかちょっととんちんかに見えることをあの呼び戻さなきゃいけない自分の中にああでも小子どもの時ってそういう風に思うよねこういう状態でシチュエーションになった時っていう風になるだちょっと説教なんかなんとなく説教してる立場に僕が一回立って見てるみたいなさ感じで親になったらもしかすると全然違う風に見えちゃうかもしれないっていうのもお原稿を見て思ったね。うん。多分本の中でよつながってるストーリーものとして見ちゃうとすんなりそのところ引っかかんないでいつの間にか入れ替わってると思う僕うん。幼い頃はのび太になってるかもしれない。でも大人になってその漫画の本として本を読み返すとのび太を僕は叱ったりとかあるいは。自分のノスタルジーっていうか記憶を呼び込んで懐かしいものとして見てるかもしれないうんいずれにしてもそれは切実なものじゃないないものとしてねけど原稿用紙を見ると原稿用紙はねやっぱりこう情報があるねいっぱいそこで立ち止まっているなんか見ちゃうんだなだからあもしかするとこれ変わっちゃうかもし変わっちゃってるかもしれないな見て見るっていうかそれをまああのあ一時間喋ってるうんこおおいうん。こまあそんなこともまあ,あの見ててもあ発見したことです。で、えっとあ、あとね、なんか奥階のチラッとこうちょっと飛び出たねところにね、あの、きこりの泉がね、<笑>あの、きこりの泉の綺麗なジャイがブーって出てくるね、ああいうシステム、ああいう置物もありましたよ、うん。すっごい写真のスポットになってました。で、えー、っと、あとはね、あのー、あれですね。えっ、ー、と、美術館のね、ミュージアムコーナー、あ、違う、ショップじゃねえのか、なんか、なんかちょっと、みんなの触れ合いコーナーみたいな、ふあの広場みたいなところがちらっとあって、そこになんか、あの、なんか仕掛けのインスタレーションとか、あと、あのー、ミニシアター、それと、ガチャポンコーナーがあったんですね。あのガチャポンコーナー、んーなんかミュージアム限定バージョンみたいなやつ、あれが、こう、しつらえてあって。ジャポンがここにもあんのかって思って行ったんだけど、あなんだこれって、こう、ラインナップに心くすぐられてしまってね、えー、ドラえもんのみたままない,いんだけど、綺麗なジャイアンがあんのかみたいな、綺麗なジャイアンノーマルバージョン、綺麗なジャイアンゴールドバージョンみたいなのがあって、綺麗なジャイアン欲しいって思ってしまい、400円、1回、えー、それをね、もう子供とか大人に混じって僕も回して、一発目、ドラえもん400円まあど、まあ、まあドラえもんまあいいかでもなんいや綺麗なジャイアンスでキレんもう一発かないいかなでもいいもう一回あもう一回だけならやろう引いてドラえもんうーんとうなってもう言葉を失ってしまったね800円使ってガチャポンやってしまったこういうことかと思ってしまいました、ね、ガチャポンはいさすがに3桁になるとまずいと思ってね、もうちょっとこう、一生懸命この台は出るかなみたいな、パチンコみたいな、この台は出やすいかなみたいなのを目を凝らしてね、うん、ジロジロジロジロ見てたんだけど、もう今さすがにちょっと1200円は痛すぎるので、やめました。そこはちょっと僕もね、変わったんだね。うん。ということで、えーまああのー、そんな感じでした。藤子不二雄さんの、あのー、ミュージアムの方は。でその帰りに、まあついでに、次、えー、まあちょっと岡本太郎美術館っていうねまたちょっとこうだいぶ<笑>なんかあのー、趣が違いますがまあそっちもいっあでもね面白かったねそっちも企画展をやっててね太郎の初期からの作品群をもう一回こうあの凱旋っていう形でねあの全国を巡回してたんですね太郎岡本太郎展っていうのを開古展じゃないんだけど初期の作品なんかも含めた、えー、そういう大,大規模展っていうのをやって。それの、えー、岡本太郎美術館が持っているものがまたあの戻ってきたんでそれを、えー企画えー、この展示で、えーえー、また何て言うのかうプレゼンしますプレゼンテーションしますみたいなんでねやっててそれも見ましたね。はい、あのよかったあのやっぱりね岡本太郎はね僕向か前は予備校の時に見てあの画像で見ててなんとなくうつ,うつうつとしてた気分を気持ちをちょっと晴らしてたんだけどあそこからちょっとまた離れて。で、なん,なんかこう、嫌いになったとかじゃないんだけど、まあ、離れて、一回離れようって思って見てて。で、うんと、なんだろうな。で、また実物なんか見出すとね、いや、面白いね、やっぱり。なんか、あそこもね、人が来てて、こう、ドラえもんとは違った形で愛されてるっていう。あ愛されるっていうのはすごいなことだなと改めてあ価値だなと思ったんですね。で自分でも「あこええあいいいいな」とかさなんか思ったりして作品見ててね。ことですかねうん岡,本太郎岡本太郎も結構文章とか書くんでね言葉のうまさっていうのもそこにもあると思うんだ,だからちょっと対照的っていうかまあこういい対照じゃねえか何かこういい感じで掃除系を成してるなみたいなドラえもんと岡本太郎っていうのはねキャラクターでなんかその、まあ、このままずらっと喋っちゃうかちらっとねうん,なんか岡本太郎美術家もしづらいあの建築物のあまあ、専門専用設計専門設計っていうのもあるんだろうけどああのアトラクション的になっててそこがやっぱりいいなーって思ったよねいろんな動線があってでそれの動線っていうかこう移動手段っていうのをスロープがあったりいろんなぐるぐるぐるっていうのがあったりちょっとくぼんだところになんかあのひっそりとねこう見れるようなそう座って見れるようなあの不思議な部屋小部屋みたいなのの一角があったりとかあそうそういうさ椅子とかさちょっとした仕掛けとか隠し部屋みたいなところがあるのがいいぐっとくるんだよね。でそういうこうなんかあのいおりっていうかさ、うん、座れるとかさなんかそういうものがないんだよ一般的な美術館では。なんかそれれをなんんとかやっっってててくいつも思ってんだよね行く時には大きい美術館とか博物館ではね博物館はそういう意識ちょっとあるんだけどねうんであとあこう美術館の展示空間内にお茶屋さんっていうかさ茶店っていうかさこうカフェショップっていうかさなんかそういうちっちゃいものを用意したらあの入れたらいいんじゃないかってずっと思ってんだけどまああのまあよう分からんですな、ね、そういうなんかルールとかさまあ事情があるんでしょうまあ知らんけど<笑>まあそういうことを改めて美術館んで思ったことかな岡本太郎美人つであとはねあのえああのプラスチック作品のえ材料としてプラスチックがね岡本太郎の作品で多いなって思ったら立体もやるんだけどやるからさそれ造形物置いてあるんだけどそれの多くでねあ金属かなって思ったら FRP え繊維強化のプラスチックって書いてあってへえみたいな。それがねすすっごい多い多んですよ、まあ、プラスチックっていうのが新しい、えーとまあ、未来の材料というか石油で何でもできるみたいな,なんかそういうものの一つとしてプラスチックっていうのがあ出てきたであと同時にいろんなものが、まあ、便利でもあったしあのよかちょうどよかったっていうのもあるんだろうけどあ,あれもこれもプラスチックなんだっていうのもなかなかこう思わされるっていうか考えさせられたところでもあったかなって思いますえっ、ー、とそんな感じうん、で、えっと、あとはね、うん、こう、何を喋ればいいのかな、岡本太郎さん、うんと、えー、な,なんだろうね、まあでも面白かったかな、やっぱり、写真なんかも展示されてて、写真と文章の展示とか、うん、建築とかもやってたりしてね、なかなかこう、よかった、あ写真のね、エッセイとか、すごいいいなと思ってね、僕は。あと雑誌の取材記事とかねあの巷世間ではおしゃれっていうふうに言われてますけれどもあったのあ,あなたがね、うん、なんか実際あのご自身ではどうかあ思われますかみたいな僕はね、まあ、自分おしゃれなんて思ったことないんですよ身だしなみなんかもね全然あの自分は意識向けないあの意に返してないんですよだからそうやって言われるのはねちょっと不思議な気分になりますみたいなそういうインタビュー記事なんかもなぜか貼られてるっていうねスクラップのなんか記事切り抜き記事がねなんかあ面白いなこれ何の雑誌なんだろうと思ったりして2人もあってうーんそうね岡本太郎の、ま、注目度っていうかこうあとその記事で気になったら世「世間では」っていう言葉かななんか岡本太郎にはあんま関係ないかもしれないけどでも「世間」っていう言葉っていうのは今使わないなと思ったりして「世間一般」っていうね言葉すっごく確かに使われてた印象がある僕も昭和の頃とかのやつでねうーんなんかそのまあみんなっていうことだけどねある意味で,でその世間一般世間様とかです、ね、そういう世間ではあなたのまたおしゃれっていうふうに言われてますがどうですかっていう世間から来るっていう,こう意見が来るっていうそういうそのなんか何て言うかなこううんこう雑誌なんかのさフレームっていうのも面白いなと思って。で、それが、こう、鎌田太郎のところにやってきたっていうのがね、ああ、印象的、象徴的でもあるなと思った感じですかね。え、で、あとちょっと藤子さんの方のね、言い忘れちゃったんだよ。な、これも、あのー、なんかそのここ、こう、藤子不二雄さんの、そういういイマジネーション結構空想の、あのー、空想ベースの物語の作りっていうのが物語設定がやっぱり多いわけなんだけど、まあ、日常系に近いようなそういうドラえもんも含むボラドラえもんだって基本設計はやっぱり空想上のものっていうか空想ものだよね。でああいうところであのうんーあまああそれはあのアニメーション化した時にその企画書書いてたあの高畑勲さんっていうねまあジブリでいたあの映画監督さんだけど高畑勲さんが書いた企画書「ドラえもんとは何か」みたいなあのずらって書いたさドラえもん分析したあれもあったんだけどそこに書かれてたものも,のもやっぱり今でいう日常アニメ日常系に近いようなねあのそういう。こう変わらないんだけどちょこちょこあの変わったその日その日が現れてくるみたいなさあのその日その日で現れてきてでそういうちょっとしたあのイマジナリーっていうか,あのなんかそう秘密道具みたいなそういうもので日常がガラッと変わったりちょこっと変わったりするみたいなでそういう変わった気になってまた日常に戻っていくでそれを繰り返していくであの基本的には気象転結っていうものがあのそうでかいものとしてはないんだっていうのがあの書かれている。っていうのがまさにそうだと思う,思うんだけどああいうこうなんだろうなでもそれを広げていくバリエーション豊富にこうバーって広げていくっていうそのエネルギーっていうのはあ何かこう,こうやっぱ空想に他ならないよねその空想の中にこうなんだろうその子どものエネルギッシュさとは違う感じ子どもそのとは違う子どもがいる気がするっていう風にねあの僕は感じたのそのその違う子供っていうのはやっぱりねどっかさ寂しげな子供っていうのもいたんじゃないかと思うんだよね。うーんそのなんか一人でさこうまあ何かコンプレックスでもそうなんだけどこうおう家の中でさこう。なんか親に遊びなさいとかさあの牛乳ちゃんと飲みなさいとかさ好き嫌い,ない言わないで食べなさいとか言われながらでもそれができないとかさ思いながらこう,うつうつとしてねやってたようなさこう絵お絵描きしたりとか本読んだりとかしてた,してた子っていうのはさなんとなくそういう別にエネルギッシュさこうなんとなく子供についてイメージするあの活発で盛んでねもうあんま何も考えず向こう水ずなに飛び出していくようなそういう印象とは違う子供っていう部分が入ってきてる入ってきてるかそこにあるはずなんだよねいろんな子供がそこにいるはずなのその,なそのい,ろんなないろんな子供の中にはあの変にちょっとえー、なんかこう老舗老なんかあのんていうのかなあの老年期のねえー、よううななっていうのかなも,うもう若干目若干例にしてもうちょっとこう達観した目を持ってるようななんかそういうようなちょ,っとあちょっと諦めたような目をしてるようなそういう子供っていうのもあい,いるんだよ。でそういう寂しさっていうのかなそれをちょっと僕はね持ってる気がしたかなやっぱりドラえもんのドラえもんじゃねえ藤子不二雄さんのそういう一連の作品なんかを生で見ていて。うん、あ、うんそうそうだね、うん、だからあだからこそこうほぼ全年齢に適応したというかこう懐のひく広いというかきちんと作られてんだけど間口が広いでそれをあのいろんな人が入ってきても支えられるような土台の作り方設計の仕方をしてるそれができるっていうのはあの極端に。エネルギッシュだったりええエネルギッシュっていうかこう極端に突き進めっていう形っていうかまあこうニュアンスっていうかフィーリングだけでもないでもあのー、何そのフィーリングの中の何を取ってくるのかっていうそのポイントを押さえるっていうねなんかそこのをなんかあの掴んでたからなんだなっていうのを思ったなやっぱりこうで子供こ,こう。なんていうのこうあの藤子さん先生の言葉みたいなので子供漫画っていうのはあのー、子供がね、えー、子供のためをもってね、えー、子供のためにね子供が楽しむ、えー、楽しむためだけにね作ってはあのー、ダメなんですと全然それでは誰も捕まえることができないんですと。なんか本当にねこう子ども漫画っていうのを作ろうとしたらなんだ大人も読めるようなそういう,こう物語そういう作品を作るつもりで実際そうやって作ろうとして作らなければ本当に子ども漫画っていうのは作れないんですよっていう子ども漫画を作ろうとした大人も読める漫画っていうのを考えなきゃいけないんだっていうことを、まあ、書いてるっていうのはまあ、まさにそういうい感じだでね建築としての土台をちゃんと作って設計していくっていうのがやってるっていうのはさそういういろんな目を持ってるっていうのはさっきの,そのちょっと引いた視点うんでもあってそれは寂しい視点うん今の日常とか自分の暮らしてるこの空間にどっぷりと浸ってこう没入していくんじゃなくてどっか寂しいっていうちょっと引いててであの今イフの世界っていうかさあの今この親っていうのは自分の本当の親じゃないんじゃないかみたいな,なんかそういうふうにイフを考えたりとか寂しさみたいなのを持ってるそういう視点がどっかあるからこそできることっていうかなんかこう何つったらいいのかな漫画っていうのになんか消化されていったんっていうかこう,こうなってったんじゃないかなって立て,立てられてったんじゃないかなっていうのをまあ思ったったたていいう感想でしたはい、ということで、えー、藤子不二雄さんの展覧会に行きましたというおまかな今日の話っていうのはここで、えー、一通り終わったんでえー、おありがとうございました<笑>っていう感じですかねはい、えー、また次回ちょっと別の本当に、えー、なんか話できえーなんだろうなまたちょっと企画というかあのお、ー、は、まあ、な何つうかなこうネタみたいな話それを、まあ、しようかなと思うんですけどえまあどうなるか分かりません。はい、ということでまた是非聞きに来てください。ではではまたバイバイ。さよなら。